0: CRCSP.
1: Nos últimos anos, as criptomoedas passaram a fazer parte da vida de muitos brasileiros. O Bitcoin, o mais famoso ativo desse tipo, deixou de ser visto como um mistério e tem sido cada vez mais usado em pagamentos, transações e investimentos. Mas o que exatamente são os criptoativos e as criptomoedas? Os criptoativos são ativos digitais que levam esse nome por serem protegidos por criptografia. As criptomoedas são uma espécie de criptoativo. Elas surgiram pós-crise de 2008 do mercado norte-americano, com o objetivo de se tornarem uma alternativa às moedas tradicionais. Por esse motivo, são chamadas de moedas digitais ou moedas virtuais. As criptomoedas podem ser usadas com as mesmas finalidades do dinheiro físico. As três principais funções são servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais, reserva de valor para a preservação do poder de compra no futuro e unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela. Todavia, não se considera que todos esses fatores estejam presentes para caracterizá-las como uma moeda fiduciária. Como não há nenhum banco central responsável pela emissão ou controle de criptoativos, elas não estão sujeitas a nenhum tipo de regulação oficial. Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida, existe uma variedade de outros tipos com características distintas. As criptomoedas são ativos recentes e com uma lógica própria e sofisticada de funcionamento. Por isso, ainda há muita gente com muitas dúvidas sobre como operar com elas. Para falar sobre esse instigante tema, o podcast de contabilidade essencial Hoje, Amanhã e Sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, convido o conselheiro do CSSP, José Luiz Ribeiro de Carvalho, vice-presidente do GANIF, Grupo Latino-Americano de Emissores de Normas Internacionais Financeiras, Membro do Comitê de Exame de Qualificação Técnica do Conselho Federal de Contabilidade. Economista e contador, José Luiz é mestrando em Ciências Contábeis pela Fundação Escola de Comércio Armando Alves Penteado, a FECA. Agradecemos muito por sua ilustre presença, José Luiz.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão emocionante e que emerge como um grande é, assunto que domina a pauta das empresas, das pessoas, né, quando trata de relações financeiras, investimentos. Então é muito legal estar aqui falando desse tema com vocês.
0: O Banco Central do Brasil ele não regulamenta as criptomoedas, já que elas não são emitidas ou garantidas por ele, mas ah, as considera como bens. Ah, sendo assim, elas podem ser reconhecidos como ativos de uma empresa, Luiz?
2: Uma vez que esses recursos alocados pelas empresas ou pessoas sejam comprováveis, né? E eles assim o são pelo sistema no qual eles são registrados, né? O sistema de criptografia chamado blockchain, né? É um sistema que ele está é, bastante espalhado, né? Ele não é centralizado, né? No mundo, né? O blockchain é um sistema altamente seguro, né? E então essas Uh, operações ficam registradas no blockchain, uh, no meu nome ou no nome da entidade, e podem ser resgatáveis pelo valor de cotação disponível no mercado. Né? E, consequentemente, então você comprova o valor, você comprova o registro, comprova a existência, eles se, se referem a um ativo, é, e, portanto, podem ser assim considerados do ponto de vista contábil.
1: Luiz, é, recentemente grupos de criptomoedas eles compraram os principais anúncios do último Super Bowl, né, demonstrando a popularidade que esses ativos virtuais vêm ganhando nos Estados Unidos. Né. Você acredita que o Brasil também está no mesmo caminho? O que, que falta para a gente chegar né, nesse, nesse ponto dos americanos?
2: É, as, as transações comerciais hoje, e o Brasil se inclui nisso, né? É transações comerciais essas com criptomoeda depende da aceitação da parte interessada para liquidar a, a, a operação né então hoje em dia diversas entidades aceitam transações com criptomoedas o Brasil não é diferente o Brasil está nessa pegada é uma questão crescente né a gente vê operações cada vez mais ocorrendo em criptomoeda então
0: a gente está lá também e como deve ser a contabilidade de bitcoins e criptomoedas na rotina de uma empresa, Luiz? Hoje, a gente tem uma
2: orientação específica emitida pelo IASB, que é o International Accounting Standard Board, que é o órgão emissor de normas contábeis internacionais. Acho que vocês conhecem a IFRS, né? no qual o Brasil adota. O Brasil é um país adotante... E a gente converte as IFRS em normas brasileiras de contabilidade, as NBCs, que são emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Portanto, as empresas brasileiras devem seguir esse normativo aplicado a, 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 aplicado a criptomoedas que são emitidos por aquele órgão. Né? É, esse normativo considera que são de criptomoedas deve ser tratada como um ativo de estoque ou intangível, dependendo da finalidade com que a empresa o adquire. Então é, já existe essa orientação é, de tratamento contábil do ponto de vista internacional. É,
1: Luiz, como não há uma, uma determinação
2: específica
1: sobre. Qual é a maneira correta de demonstrar esses ativos digitais na contabilidade empresarial? Quais são as regras contábeis que o profissional deve considerar na interpretação?
2: É uma questão é, importantíssima, né? É, eu entendo que, como já existe essa normatização internacional, né, a gente deve considerá-la, é, e no Brasil iremos, já estamos, considerando isso para estudar a sua aplicação, levando em consideração as características específicas de nossa legislação, para se dar uma equivalência dentro das NBCs. Então, é, o ponto é, já existe uma orientação do, do, do IFRS a respeito da contabilização. Essa normatização é, ela já existe, já... Desde final de 2019 e a, a gente com certeza deve dar uma equivalência nela em breve, né, para que as empresas assim possa fazê-lo. Enquanto isso não é feita a equivalência para as NBcs, ah, é recomendável que os profissionais a utilizem. Ela está disponível eh, no site do IFRS para uh, fazer a sua uh, contabilização alinhado com essa
0: normatização. Uh, o que, que o contador deve fazer em caso de perdas, Luiz? A valorização
2: de um criptoativo né, ele deve sempre considerar o valor líquido de realização, né, para registrar as desvalorizações entre o valor de aquisição né, e o valor de mercado, e a norma internacional ela não prevê o registro de ganhos entre o custo de aquisição e o mercado, sendo os ganhos registrados somente no momento da sua alienação desse criptoativo. ativo. Porém, as perdas devem ser registradas quando conhecidas ou na alienação. Então, Esse aí eu acabei de resumir basicamente o que é a normatização é, do IFRS nesses casos. Luiz, as
1: criptomoedas, elas têm a mesma característica do dinheiro físico?
2: É, essa é a questão crucial né, para a gente discutir criptomoeda. Né? Do ponto de vista econômico, né, é, a moeda ela tem que ter algumas características. Né? Servir como meio de troca, ser reserva de valor e possuir unidade. De... Então, é... Hoje, eu, eu, considerando essas três características, de antemão já posso lhe dizer que a criptomoeda não atinge todas essas características. A criptomoeda, antes de mais nada, do ponto de vista econômico, ela é um bem, ela é um ativo. Então, é, eu como consumidor, se eu tiver criptomoedas e quiser comprar alguma coisa, né, eu não vou encontrar no mercado é, bens Sendo oferecidos em criptomoeda. Então, ela não serve como uma unidade de troca, né, unidade de conta, porque não se publica preços de bens em criptomoeda de maneira comum, coloquial, como se eu fizesse em uma moeda do país, por exemplo, no real. Por essa característica, não, não pode ser considerada uma moeda fiduciária, que é a moeda que é normalmente tem reserva de valor e é utilizada para se transacionar na economia. Né? Um outro ponto é, assim, interessante é a, a, a criptomoeda, então, ele é um bem que tem um valor, tem a sua cotação é, a qualquer momento, né? você entra no site, por exemplo, blockchain.com, você vê lá todas as, as moedas digitais que são comercializadas e a cotação do dia. É como se eu tivesse, por exemplo, uma bolsa é, de mercadorias aonde eu fosse lá é, de metais e disse qual é a cotação do ouro hoje, a cotação da prata hoje né? e usasse esse bem para transacionar alguma coisa. Eu poderia comprar um bem em ouro usando a cotação do dia, poderia liquidar em ouro, assim como posso usar a cotação do dia para comprar um veículo em Bitcoin, por exemplo. Então, o fato de eu liquidar transações comerciais em bitcoins não significa que ele seja moeda, né? mas é um bem que tem uma reserva de valor e que serve para ser transacionado. Uma outra coisa assim que a gente vê também nas criptomoedas é que elas não são reguladas por nenhum governo, nenhum país, elas não estão sujeito sujeitas a uma política monetária, né? porque ela não é moeda, é, é um bem. Né? Então, a gente, aos poucos, a gente vai se acostumando e é, entendendo melhor o que é uma criptomoeda e ver que é um bem digital. Olha que legal! né? Então, a gente está realmente no mundo digital e aparecem essas coisas, são indicadores, são índices que, que você... É, transaciona, né? A gente pode ter, como já temos de fato, é, fundos de investimentos com base no índice da criptomoeda, se ela valorizou desvalorizou. Então, assim como temos do ouro também, que a gente tem, é, eu posso investir baseado no indicador do ouro, né? mas o ouro não é moeda, percebe? Então, é, a gente está com essas características que fazem com que, do ponto de vista econômico, uma moeda digital ela é, chama-se de moeda digital, se convencionou lá atrás, mas sem olhar todas as características econômicas de uma moeda. Né? Então, a moeda digital hoje ela é assim tratada, mas ela se configura, na verdade, num ativo digital. Né, que é cotado em uh, uh, real time, a qualquer momento eu encontro a sua cotação e pode, posso encontrar alguém interessado em transacionar com ela comigo. Né? E eu posso vendê-la também, se eu a tenho, eu posso vendê-la a qualquer momento. Eu faço uma troca nesse mundo digital uh, via blockchain e, e vendo aquele quantidade de moedas que eu tinha, a cotação da hora que eu fizer, fechar e encontro alguém interessado em comprar com certeza nesse sistema chamado blockchain. Então é isso. Não é moeda do ponto de vista econômico, mas é moeda do ponto de vista coloquial, que as pessoas falam é, e, e, e da maneira como ela, ela é, é, é comercializada no mundo hoje, se chama né, de criptomoeda, mas de fato são bens que têm valor econômico né? e assim a gente deve tratá-lo como bens, e não como ativos, né? mas não como moeda. Ele não recebe tratamento de moeda do ponto de vista contábil.
0: Luiz, por que que o contador deve conhecer, deve estudar é, sobre esse tema, sobre as criptomoedas? Você acha que é, vai ficar cada vez mais, é um assunto cada vez mais presente na vida dele daqui para frente?
2: Será e um, um, já é uma uma realidade que está é, cada vez mais comum, né? Na medida que as trocas econômicas, as transações, as empresas coloquem esses recursos é, na sua operação, a, a contabilidade ela é chamada para achar soluções de como registrar, né? Então, hoje a gente já pode dizer, o fisco também já tem orientação é, de como você deve tratar isso, né? Então, tanto na sua declaração de renda pessoa física, isso é um bem, bem direito, então você deve declarar lá como um bem direito, né? E assim como a pessoa jurídica também, né? Então, hoje já, já, já temos é, um avanço nessa parte, né? A grande discussão que se coloca do ponto de vista contábil é aonde essa classificação que a norma internacional requer que seja um, um, um estoque se, ou um ativo intangível, dependendo da finalidade com que adquiro, né? então há uma discussão nisso ou, ou eventualmente um, um outro grupo de contas se isso deveria ser registrado. né então, é uma, uma discussão super presente, super relevante e que uh, uh, o contador, o profissional da área contábil eh, deve sim estar atualizado e acompanhando esses movimentos. Uh, com certeza, no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, no Conselho Federal, eh, já estamos estudando isso e em breve teremos mais orientações a respeito. O, o Luiz... É... Você vê que eu juntei aqui é, o tema conceito que é moeda né? e com discussões é, que se seguem na parte de transações econômicas e depois essa sua pergunta relacionada à, à questão da importância do profissional da área contábil.
0: Né? Eu tenho uma pergunta, Luiz. É... Uhum. Criptomoedas, é só Bitcoin ou existem outras?
2: Uh, as criptomoedas hoje, elas é, se proliferaram, essa é a verdade, né, e, e, e nós temos isso no sistema, no, no, no blockchain, né, então é, existe uma infinidade de, de criptomoedas, né, no, hoje, né, uh, do ponto de vista mundial, né, ativos digitais, eles têm um valor de mercado que excedem 250 bilhões de dólares, né? E isso é cada vez mais crescente, né? Então, isso, obviamente, chama a atenção dos profissionais de contabilidade, dos, dos normatizadores contábeis, né? Para resolver as questões relacionadas ao registro dessas, desses ativos, né? Então, esse é um... Uma outra coisa interessante é muitos acreditam que quem inventou o Bitcoin no final de 2008 foi o Satoshi Nakamoto. Né? Mas muitos acreditam que esse nome Satoshi Nakamoto é um pseudônimo e ou pode até ser um grupo de pessoas ao invés de ser uma pessoa só. Isso foi um estudo feito por um acadêmico feito por Popper. Uh, um cientista econômico em 2015. Então, na verdade, é, o Nakamoto ele foi capaz, né, de desenvolver baseado em servidores, na, na parte de, de criptografia, né, adotando uma metodologia é, peer to peer, né, o P2P, né, a metodologia de contrapartes, né, que permite cada computador para manter Uh, um, um controle contínuo das atividades que se faz na rede, tudo isso criptografado né? então isso é um método novo né? para poder é, dar início a essas transações, sem isso não seria possível.
0: Eu acabei de ver aqui que existem, que, que era essa quantidade toda de, de criptomoedas existentes, é, levantamentos é. variam, mas indicam a existência de 10 mil a 15 mil criptomoedas em circulação ah, o, nu, o número é considerado <risos> alto por especialistas, mas reflete também uma facilidade crescente de criar uma criptomoeda uma matéria da CNN Brasil do dia 6 de dezembro agora o último é, é, um, é um negócio absurdo, por isso que é melhor nem nem a gente é, é, são <risos> assim,
2: centenas você falou, milhares né é, 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 é milhares é. e mundo... a gente tem, tem muito recurso nisso, é é, divulgado nos sites, eu acho que já tem quem o pessoal consegue achar bastante. Por isso o nosso foco em contabilidade, eu acho bem legal, porque a gente está saindo, né, do, do funcionamento. Porque tem bastante coisa já espalhada na, aí. Porque a gente fala
1: que o a gente você, uma das perguntas que a gente acabou de fazer, né, foi se a, as moedas digitais, né, se elas 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 correspondem ao ao dinheiro físico, né? O dinheiro físico, ele, a gente tem uma determinada segurança para lidar com ele, né? Você tem as, o, os bancos, os cofres e o acesso ao dinheiro físico. E como que fica a questão da segurança é, com as criptomoedas? Como que isso funciona? É, uhum. Tem a questão do PIX mais recentemente, né? Que as pessoas ainda... Tem muita gente que ainda tem um pouco de receio de usar, justamente por causa da segurança, né? O Banco Central, inclusive, até... É, mudou um pouco as regras, né, e a, a, a normalização para ver se se torna um ambiente mais seguro. Com, com relação às criptomoedas também tem essa, essa, esse, esse ambiente seguro. Como que isso funciona?
2: Bom, para responder essa questão, né, se a criptomoeda é segura, a gente tem que entender aonde ela, onde ela fica registrada, né? Aonde que eu faço as operações com criptomoeda, né? Isso é tudo via um sistema que é o blockchain. O blockchain é uma tecnologia que funciona em cadeia, em cadeia de blocos de informações. Por isso que vem blockchain, né? É uma cadeia de blocos. Ele é um, é um livro diário, ele é um registro público, né? É armazenado na rede. Né? Então, você entra lá, blockchain.com, você já está lá e funciona como um banco de dados, né, que armazena de forma segura e transparente tudo que é colocado no blockchain. Você não consegue alterar o blockchain. Ele ele vem de uma base criptografada, então eu cadra, eu, eu me cadastro lá com meu usuário, com a minha senha, e aí a gente, obviamente, está sujeito a todos os riscos de ter um nome de usuário e ter uma senha, assim como para outras operações em bancos, etc. Então, esse cuidado eu tenho que ter mesmo. Mas o sistema em si, ele é um sistema que não é centralizado, ele é todo descentralizado. É, e, 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 e para ter o registro dele, é necessário que todas as partes que atuam no blockchain, todos os computadores da rede, aprovem essas informações. Então, não depende de, um, uh, de uma central, de um banco de dados, de um operador para aprovar isso. São um múltiplas partes que, em bloco, atuam para validar aquela informação. Perfeito. E quando, e quando todas essas informações se juntam, você vê que ela é fracionada, né? Quando ela se junta, se forma um bloco. E esse bloco que é registrado em toda essa cadeia de banco de dados, então, a resposta é que é, elas, né, na formação do bloco, criam a criptomoeda e isso valida, e é um ambiente extremamente seguro. Essa é a grande, a grande qualidade do blockchain, ele tem sido inviolável. Esse é o motivo pelo qual é, as pessoas... Fazem transações em criptomoeda, quando ela vai fazer a transação em criptomoeda, ela quer saber se isso é um ambiente seguro, porque eu estou colocando dinheiro comprando um recurso digital, um ativo digital. E se alguém conseguir entrar lá, perco a confiança, não vou fazer isso. Então, a confiança nessa moeda digital, vamos chamar assim, né? é que faz com que ela venha a crescer cada vez mais e tem crescido e as pessoas têm feito ah, 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 operações com ela, né? Então isso é uma grande verdade até hoje no mundo, né? Que é um ambiente confiável. Foi muito legal estar aqui com vocês discutindo essa questão das criptomoedas, né? É, obviamente o tema é emocionante e, e, e tem vários ângulos a serem discutidos, a consolidados, né? Então é, convido a vocês ficarem ligados, o CRC São Paulo sempre vai estar aí atualizando, trazendo novidades, maiores orientações e com certeza a gente está super comprometido a, a, a estar fazendo isso. Então, é, fiquem ligados e nos aguardem, a gente vem com mais novidades logo, logo. Até mais! Chegamos ao final
1: do nosso programa. Queremos agradecer a participação do conselheiro José Luiz Ribeiro de Carvalho, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixem de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo!